0: zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 55, beziehungsweise auch Teil 2 zu meiner Reihe über Filme, Regisseure und Schauspieler. Ja, der erste Teil, Folge 54, also die Folge hier vor, da habe ich schon angefangen, über einige Filme, Regisseure und Schauspieler zu sprechen, die ich persönlich für sehr erwähnenswert halte und die ich gerne schaue, gerne ansehe, denn ja gut, hauptsächlich die Filme, manche Regisseure können natürlich auch gut aussehen, so ist es nicht, ne? Also wenn ich mir so überlege, Mal ganz ehrlich, also jetzt ohne Mancrush oder so, aber Christopher Nolan, das ist schon ein adretter Typ, muss man schon sagen. Ne? Jedenfalls, er macht sehr gute Filme. Das habe ich ja in der letzten Folge auch schon erwähnt. Ich werde versuchen, bei den letzten verbleibenden 16 der 31 Fragen möglichst darauf zu verzichten, Filme nochmal zu erwähnen, die ich schon in der ersten Folge genannt habe. Es kann aber sein, dass ich wirklich einfach ja hier und da nochmal ein, zwei Sachen erwähnen muss, ein, zwei Filme, ein, zwei Werke, die ich auch schon in Folge 54 erwähnt habe, weil es einfach am besten passt. Also ganz versprechen kann ich es nicht, aber im Sinne der Abwechslung möchte ich da natürlich gucken, dass ich euch noch weitere Filme nennen kann. Ja, das Ganze basiert ja, nur noch mal kurz zur Erklärung, bevor es auch sofort losgeht, auf der Herausforderung 31 Tage, 31 Filme, wie immer, also wie auch in der, was heißt wie immer, wie auch in der letzten Folge, auch in dieser Folge, in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes verlinkt, ein Bild dazu, ich habe ja in der ersten Folge die erste Hälfte der Fragen, der 31 Fragen verlinkt und in dieser Folge verlinke ich dann das komplette Blatt sozusagen mit 31 Fragen direkt drauf. Eigentlich so gedacht, dass man innerhalb eines Monats pro Tag eine Frage beantwortet, aber ja, ich habe mir gedacht, weißt du was, ich habe einen Podcast, ich mache jetzt nicht 31 Folgen, jeden Tag eine, nur eine Minute lang oder zwei, drei Minuten lang, wäre auch mal interessant, aber ich glaube nein, <lacht> ich glaube nein, das bietet sich nicht so ganz dafür an, kann man natürlich mal machen, aber... Egal. Ja, wir machen weiter bei Tag 16. Nenne einen Film, in dem Tiere die Hauptrolle spielen. König der Löwen. Da muss ich jetzt, ist sofort das Erste, was mir einfällt. Auch hier nochmal zur Info. Ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht. Ich habe mir die Fragen nicht angeschaut. Das heißt, alles, was ich gleich sage, ist spontan geantwortet. Und falls ich eventuelle Denkpausen habe, schneide ich die natürlich raus. Aber der König der Löwen. Ja, mit Scar und dem König der Löwen. Also dem wie heißt er nochmal? Simba? Ist das Simba, der Kleine? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Es ist ewig her, dass ich Der König der Löwen gesehen habe. Ich kann mich daran erinnern, dass ich den als Kind total interessant fand und auch total gefesselt war, allein von dieser einen Szene, wo dann ne, Ska da steht an dieser Klippe und alles und äh. Ja, auch wie das Ganze endet. Also einfach wirklich spannend umgesetzt für Kinder. Aber ich finde auch, dass man den Film auch als Erwachsener zum Beispiel noch gut schauen kann. Also es ist wirklich einfach handwerklich ein gut gemachter Film von vorne bis hinten. Der Zeichenstil, das, der Artstyle sozusagen ist sehr, sehr gelungen, sehr kindgerecht, aber trotzdem halt auch detailliert ausgefeilt. Einfach sympathisch und ja, so gemacht, dass man den gerne schaut, sag ich mal. Was ich nicht geschaut habe, ist allerdings das Remake mit den animierten, Wölfen wollte ich gerade sagen, mit den animierten Löwen, der ja vor ein paar Jahren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge veröffentlicht wurde. Wann war es denn? 2018, 19? Kann das sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich glaube, der hat ja auch durchaus gute Kritiken bekommen, aber nicht ausschließlich. Also ich, na, ich weiß nicht. Ich finde das mit Remakes immer so eine schwierige Sache. Das kann gut gehen, aber häufig denke ich mir auch einfach, nicht nur bei Filmen, aber auch gerade bei musikalischen Cover-Versionen zum Beispiel, die aktuell im Radio laufen, denn momentan ist es ja wieder sehr hip, 90er-Songs zu covern. Ne? Manchmal denke ich mir, okay, das ist jetzt ein neuer Twist, also eine neue Umsetzung, die klanglich auch wirklich anders klingt als das Original, dann kann ich mich damit anfreunden, aber wenn das einfach nur noch mal ein Aufguss ist von einer Melodie, die vor 20 Jahren halt auf Platz 1 der Charts war, dann ist das so fern von Kreativität und kreativem Schaffen, dass ich einfach sage, ey Leute, sorry, ich gönne euch nicht meine Aufmerksamkeit. Das ist einfach nur billig. So, Das hätte jetzt einfach nicht sein müssen. Übrigens, kleine Anekdote, bevor ich wieder zum Thema Filme zurückkehre. Aber wenn ich gerade schon einmal am Ranten bin Ihr wisst ja, ich bin Musikliebhaber, deswegen, ja. Bei Der König der Löwen, um zum Thema Filme zurückzukommen, um wieder eine Brücke zu schlagen Die Brücken mögen das, habe ich gehört, zumindest manche. Ja, ich werde mir wahrscheinlich irgendwann auch nochmal die CGI Wölf, ich will schon wieder Wölfe sagen. Wie komme ich auf Wölfe? Die CGI-Löwen-Version vor ein, zwei, drei Jahren werde ich mir irgendwann wahrscheinlich auch mal angucken, aber ich weiß nicht. Also so richtig die Notwendigkeit habe ich persönlich, jetzt muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, nicht verspürt. Ich habe auch zum Beispiel die neue Version von Mulan noch nicht gesehen. Ich, auch da kenne ich nur die äh, Comic-Version, wenn man so will die ich als extrem gelungen erachte. Das habe ich aber auch in der letzten Folge schon erwähnt. Deswegen äh, ein Film, in dem Tiere spielen oder die Hauptrolle spielen. Der König der Löwen würde ich definitiv sagen. Susi und Strolch gibt es, glaube ich, auch noch als Verfilmung. Da kann ich mir auch so grob dran erinnern, dass ich denen geschaut habe. 101 Dalmatiner natürlich, ne? mit Cruella de Ville. Und ich glaube, dann gab es auch noch 102 Dalmatiner. Noch eine Fortsetzung, die, glaube ich, aber nicht mehr an die Erfolge anknüpfen konnte, wenn mich nicht alles täuscht. Da kann ich jetzt irgendwas Falsches erwähnen. Wie gesagt, ich erzähle das jetzt alles spontan, wie es so bei mir aus dem Gedächtnis herausploppt. Ja, auch ein schöner Film, muss ich sagen. Ne? Crueller de Will. Ich, ich habe den Namen immer schon interessant gefunden. Ich weiß auch nicht. Das ist halt so, man weiß, er ist erfunden, aber er klingt halt irgendwie wirklich so, wie man einen Namen wohl erfinden würde für einen Bösewicht oder eine Bösewichtin. Das ist sehr interessant übrigens, gerade sprachlich. Fällt mir gerade mal so auf. Im Deutschen haben wir ja für viele Nomen und Substantive feminine Formen, also Formen für Frauen zum Beispiel, ne? aber für Bösewicht, das ist tatsächlich rein maskulin konnotiert, glaube ich. Damit können natürlich auch Frauen gemeint sein, aber es gibt nicht die Bösewichtin, glaube ich. Ich, Da kann ich jetzt falsch liegen, das google ich mal eben, das würde mich nämlich jetzt selber tatsächlich auch sehr interessieren. Hm, Bösewichtin, tatsächlich gibt's das. Okay, dann nehme ich natürlich zurück, was ich sagte, aber das ist ein Wort, das ich so noch nie bewusst wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also zum Beispiel anderen deutschsprachigen Zuhörern, die Bösewichten. Vielleicht liegt es auch einfach nur an mir, keine Ahnung. Jedenfalls, ne, König der Löwen, ein Dalmatiner, das wären so zwei Beispiele, die mir sofort einfallen. Tag 17. Nenne einen Film, über den du lange diskutieren kannst. Ja, auch da, ja, eigentlich müsste ich jetzt wieder ein paar Filme nennen, die ich auch schon zuletzt genannt habe. Fight Club, ne? weil gerade bei Fight Club und ähnlichen Filmen, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon angesprochen, wenn nicht, tue ich es jetzt kurz. Ich finde es immer sehr interessant bei Filmen, die einen Twist haben, wo sich dann wirklich auch zum Ende hin oder in der zweiten Hälfte des Films einige Wahrnehmungen des Zuschauers ändern weil man einfach neue Informationen hat oder weil sich irgendwas total Überraschendes offenbart, was man vorher vielleicht so nicht offensichtlich erkannt hat. Aber wenn man diese Filme dann nochmal schaut, mit dem Wissen, dass da ein Twist ist, dann erkennt man ja manchmal durchaus auch zu Beginn des Films schon Anzeichen, also relativ klare Anzeichen sogar teilweise dafür, dass das irgendwo auf so eine Art Wandlung hindeuten könnte, was da auch schon am Anfang zu Beginn passiert. Und das finde ich immer sehr interessant, solche Anzeichen dann zu erkennen und dann auch bewusst wahrzunehmen, weil man einfach beim zweiten Mal schauen natürlich mehr Hintergrundwissen hat. Und bei Fight Club ist das natürlich auch so. Also, ne, ist jetzt kein großer Spoiler. Ich werde jetzt da auch nicht groß spoilern, was der Twist ist. Keine Sorge, auch hier versuche ich das möglichst spoilerfrei zu halten. Aber man erkennt ja manchmal so ganz kurz so ein Frame kurze Einblendungen, wo man sich fragt, habe ich jetzt geblinzelt oder habe ich da jetzt irgendwie was falsch gesehen, haben meine Augen mich ausgetrickst? Weil da war doch gerade so ein Frame, was kurz aufploppte, was irgendwie ganz komisch ist. Man kann natürlich auch, wenn man das Ganze zum Beispiel am PC schaut oder so, also damals zum Beispiel über DVD oder Blu-Ray oder halt auf Streaming-Plattformen, wie auch immer, und das irgendwie hinkriegt, diesen Frame zu pausieren, wo diese Einblendung ist, dann erkennt man zum Beispiel auch ein paar Sachen, die halt auch durchaus aufschlussreich sein können für das spätere Geschehen, wo man so denkt, ihr Bastarde. Und das wird ja im Film, im Film selber, in Fight Club sogar noch thematisiert. ne? Diese Szene von wegen ne Filmvorführer im Kino und wir schneiden dann sehr interessante äh, Dinge, ich drück's mal so aus, in einen F Familienfilm rein, die man nur für eine Millisekunde aufploppen sieht. Also man hat sie gesehen aber hat sie gleichzeitig auch nicht gesehen. Es ist stumpf irgendwo, aber es ist halt auch einfach genial. Genial auch im Kontext des Films umgesetzt. Deswegen Fight Club, da müsste ich eigentlich irgendwann vielleicht noch mal eine eigene Folge zu machen. Eventuell mal gucken, aber ja. Also alle Filme, die halt ein gewisses Komplexitätslevel haben, sag ich mal, über die kann ich gerne viel und lange philosophieren. Zuletzt würde ich vielleicht sogar noch sagen Tenet. Den habe ich ja ganz kurz zumindest namentlich in der letzten Folge erwähnt. Aber nicht ausführlicher, werde ich auch an dieser Stelle jetzt nicht tun. Aber ich mag's halt wie, ich muss den Namen noch mal nennen, ihr könnt ja ein kleines Trinkspiel nachträglich draus machen. Oder, ja gut, nachträglich bringt es euch nicht viel. Aber Christopher Nolan, der Regisseur von Tenet, hat mal wieder ordentlich in die physikalische Kiste gegriffen und auch mit Zeit und physikalischen Theorien experimentiert. In diesem Fall spielt die Invertierung von Zeit und Geschehnissen eine Rolle. Aber wie gesagt, ich möchte da nicht mehr zu verlieren, denn das ist auch im Film sehr interessant umgesetzt auf jeden Fall. Ich finde im Vergleich zu Inception, einem Film, der sehr auf die zeitliche Abfolge und Träume, das Konzept des Traums und der, des Erlebens der Zeit, physikalisch auch irgendwo und auch metaphysisch abzielt, da finde ich es ein bisschen besser aufgelöst als in Tenet, das muss ich schon sagen. Also das Storytelling, die Erklärung und die Umrahmung des Hauptthemas und des Hauptmechanismus des Films ist in Inception besser erklärt als in Tenet, das muss ich schon sagen. Aber trotzdem würde ich dabei bleiben, dass Tenet durchaus auch ein sehr starker Film ist, der am ehesten darunter leidet, dass die Charaktere nicht so die Charaktertiefe haben wie in Inception im direkten Vergleich oder auch Interstellar. Aber, wie gesagt, man muss ja auch immer fair bleiben. Innerhalb des Christopher-Nolan-Kosmos ist es nicht der stärkste Film von seinen sehr komplexen Filmen, die sich mit solchen metaphysischen und physikalischen Themen befassen. Aber im Vergleich zu vielen anderen gattungsähnlichen Filmen, also Science-Fiction-Filmen, ganz ehrlich, man kommt da auch einfach nicht dran vorbei zu sagen, es ist trotzdem ein extrem hochwertig und durchdacht gemachter Film. Im Vergleich zu vielen anderen Filmen im selben Genre. Die Vergleichsgröße ist halt wichtig, ne, und die bestimmt halt auch so ein bisschen, wie man solche Filme antizipiert und wahrnimmt und auch einschätzt. Aber ja, Tag 18. Nenne einen Film, bei dem du ein Taschentuch brauchst. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich sehr nah am Wasser gebaut bin, was solche Sachen angeht. Also ich, bin, ich würde mich als ziemlich empathischen Menschen bezeichnen. Ich leide mit, wenn anderen etwas Schlechtes zustößt, vor allem auch ich sag mal, Hilfsbedürftigen, ob es jetzt Kinder, Frauen, ältere, eingeschränkte Personen sind oder so. ne? Aber es ist generell, wenn es auch gerade filmisch natürlich gut umgesetzt ist, dann Freue ich mich immer wieder, ich drücke es mal so aus, dass ich mich auch von diesem Konzept Film und der Irrationalität von Filmen auch loslösen kann für eine gewisse Zeit. Und das einfach so wie ein Schwamm einfach aufsauge und auf mich wirken lasse, ohne dass ich immer im Hinterkopf habe, das ist Fiktion, das ist ausgedacht, wie auch immer. Weil ich glaube, zumindest habe ich das von manchen Leuten schon gehört, dass die da zum Beispiel das nicht so gut können und sich dann halt auch nicht so auf Filme so einlassen können, wie es vielleicht zu einem interessanten Erlebnis führen würde. Also, dass man sich auch emotional zum Beispiel auf Filme einlässt und nicht wie ein Stein da sitzt und den Film einfach nur über sich ergehen lässt. Und der Film lässt einen irgendwie kalt. Das finde ich halt immer schade. Man kann das den Leuten natürlich auch nicht wirklich zum Vorwurf machen, bei denen das so ist, weil jeder ist anders gestrickt. Und das ist ja auch irgendwo gut, weil wäre ja blöd, wenn alle gleich wären. Und auch langweilig, muss man einfach mal so stumpf sagen. Aber ich lasse mich gerne auf Filme, Serien und so ein, wo es auch emotionale Themen gibt. Und lasse mich sehr mitreißen. Auch da, ja, ich kann mein Versprechen nicht so ganz halten, was ich gerade eben vor ein paar Minuten erst gegeben habe, dass ich viele Filme, die ich in der ersten Folge, im ersten Teil, also in der Folge 54 erwähnt habe, nicht noch mal nennen werde, aber Inception zum Beispiel. Ne? The Dark Knight fand ich zum Teil sehr ergreifend tatsächlich. Aber ich würde in erster Linie hier einen Film nennen, den ich, glaube ich, noch nicht in der ersten Folge genannt habe der aber unbedingt auch mal genannt werden muss hier, weil er halt einfach wirklich ein herausragend gut gemachter Film ist und zwar The Sixth Sense. Und das Schicksal von Cole, doch ich glaube, ich habe den in der letzten Folge kurz erwähnt, aber egal. The Sixth Sense, ich werde jetzt hier auch nichts über das Ende und den Twist und so erwähnen, ne, keine Sorge, aber das Schicksal von Cole, einem Jungen, der so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt und eine Bürde mit sich herumträgt, die er zu Beginn des Films noch nicht so wirklich offenbart, aber dann später seinem Betreuer bzw. seinem Psychiater. Und äh, das hat mich schon durchaus auch irgendwo berührt. Und es gibt zum Ende des Films eine Szene, wo Cole und sein Psychiater, gespielt von Bruce Willis in dem Sinne, oder sein Therapeut, ich drücke es mal so aus, zu einer Trauerfeier geht von einer Familie, die ihre Tochter verloren hat junge Tochter, wo sich auf der Trauerfeier durch eine Videokassette und eine geheim gemachte Aufnahme etwas herausstellt, was sehr schockierend ist. Und man sieht in der Frontalaufnahme den Vater des Mädchens, wie er diese Videokassette unter Beisein der ganzen Trauergäste schaut. Man sieht seine rot unterlaufenden Augen, seine vertränten Augen, ich drück's mal so aus. Und das ist schon, ist schon krass, was da passiert und das nimmt mich dann halt auch mit. Das erhöht für mich natürlich auch nochmal oder gibt den Film nochmal eine weitere Ebene, losgelöst von den rein handwerklichen Komponenten, ich drück's mal so aus, ne, Kamerafahrten, Kameraführung, Szenerien, Perspektiven, wie auch immer. Manchmal bin ich aber auch den Tränen zum Beispiel nah, wenn mich etwas nicht traurig macht, sondern auch wenn mich etwas freut natürlich, auch das habe ich teilweise in Filmen. Oder auch wenn mich etwas wütend macht, sag ich mal, oder halt irgendwo erbost was ich auch immer sehr schön finde, ich weiß nicht, ob die Frage gleich noch kommt, ansonsten erwähne ich es mal kurz, wenn Filme es schaffen, mir eine Gänsehaut über den Rücken zu jagen. Ja, die zweite filmische Song-Empfehlung nacheinander kann man eigentlich sagen, denn in der letzten Folge habe ich ja schon die erste Soundtrack-Empfehlung abgegeben, damals war es, damals, in der letzten Folge war es Time von Hans Zimmer. Und diesmal möchte ich einen anderen Film-Soundtrack nehmen, beziehungsweise einen Track auf einem Film-Soundtrack. Und zwar in diesem Fall nennt sich dieses Stück Evie Reborn von Dario Marianelli, komponiert zum Film V wie Vendetta. V for Vendetta. Das ist ein wirklich, wirklich heroisch klingendes Lied fast schon. Ein, ein, ein Lied, was so ein bisschen auch passend zur Szene im Film, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber die etwas Offenbarendes hat. Das ist ein Lied, was sich immer weiterentwickelt und zum späteren Verlauf sehr monumental klingt. Streicher, der Chor im Hintergrund, Hammer. Eine Gänsehautatmosphäre, sondergleichen, wie ich finde. Also mich persönlich packt es immer wieder. Deswegen habe ich auch diesen Song gewählt. Ich muss aber sagen, also die Wahl ist mir hier wirklich schwer gefallen, denn ich habe so zwischen zwei, drei weiteren geschwankt. Deswegen möchte ich die zumindest gerne auch kurz namentlich nennen, die ich sonst auch hätte noch erwähnen können. Und zwar gibt es da zum Beispiel einmal das Lied Run to the Church von James Newton Howard. Das ist das erste Lied auf dem Soundtrack zu The Sixth Sense. Auch sehr, puh, einnehmend. Also eine starke, ja, so eine Mischung aus Unsicherheit irgendwo, Gefahr aber trotzdem auch Spannung. Also, der schafft es wirklich auf dem ganzen The Sixth Sense Soundtrack von vorne bis hinten gut, diese beklemmende Atmosphäre, dieses mysteriöse Gut klanglich einzufangen, wie ich finde. Wirklich ein schönes Lied. Und das geht nur, in Anführungszeichen, eine Minute, 22 Sekunden lang. Aber in dieser kurzen Zeit kann man da wirklich schöne Sachen hören. Und da wird sofort so eine Atmosphäre kreiert. Und ich finde dieser eine Song fasst so ein bisschen die ganze Stimmung des Films gut zusammen. Deswegen hätte ich den auch gut wählen können. Und eine weitere Empfehlung, die ich an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte, ist My Name is Lincoln von Steve Jablonski. Das ist der letzte Song auf dem The Island, also die Insel Soundtrack. Der wurde auch schon für andere Trailer und sowas benutzt. Den könntet ihr also durchaus schon mal gehört haben, auch wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Auch ein wunderschöner Song, der mitreist, der gut nach vorne geht, der sehr hoffnungsvoll auch klingt. Ich will jetzt nicht sagen am fröhlichsten von allen, aber am losgelöstesten, so am befreiendsten. Das, der vermittelt so ein Gefühl von Befreiung und in gewisser Art und Weise passt das auch zum filmischen Geschehen. Aber auch da werde ich nicht mehr verraten. Schaut euch die Insel auf jeden Fall an. Ja, dieses Lied ist genauso wie alle anderen, die ich jetzt genannt habe und noch viele mehr, die ich nennen könnte, wirklich einfach nur... Schön. Ich hoffe, euch gefallen diese Lieder. Ihr findet einen Link übrigens zu Evie Reborn in der Folgenbeschreibung. Und die anderen könnt ihr ja gerne auch hören, wenn ihr möchtet, auf YouTube, wo auch immer. Also dann, weiter geht's im Thema. Ja. Tag Nummer 19. Nenne einen Film, dessen Folgeteile viel schlechter waren. Oh, auch da gibt es einige. Manche würden sagen... Matrix. Ich würde dem nur zum Teil zustimmen, aber da habe ich mich, wie gesagt, ausführlich in Folge 50 zugeäußert, deswegen an dieser Stelle nicht. Terminator habe ich beim letzten Mal schon erwähnt, definitiv, da sind, ich sag mal, Teil 3 ist noch okay, aber 4 und 5, ja, man kann sie schauen, aber Saw habe ich schon erwähnt, da tritt, trifft das für mich definitiv auch zu, zu, von den Teilen zumindest, die ich gesehen habe, zu den anderen kann ich mich nicht äußern. Es gibt viele, gerade im Horror- und Survival-Horror-Bereich, finde ich, gibt es viele Filme, wo das so ist. Es gibt zum Beispiel The Hills Have Eyes, eine ja, Neuauflage auch des Films aus den 70ern, aus dem Jahr 2004 oder so, plus minus, den ich schon sehr, sehr krass fand, auch damals, als ich ihn geschaut habe. Gut, da war ich auch erst 13 oder so, 14. <lacht> Aber da gibt es einen zweiten Teil von, ich glaube, sogar von einem deutschen Regisseur, wenn mich nicht alles täuscht. Und der war halt echt nicht so gut. Das Problem, finde ich, ist vor allem bei den Filmereien gegeben, wo sich rein logisch keine Fortsetzung ergibt. Also, wo man merkt, okay, man will die Kuh melken, weil, oder das Pferd weiter reiten oder füge eine weitere Metapher hier ein. Man möchte das weiter ausschlachten, weil es immer noch viel Geld bringt, obwohl es rein logisch und rein sinntechnisch, plottechnisch kein, keine Notwendigkeit gibt, weitere Teile zu haben. Und das sind dann immer natürlich die sehr problematischen Filmereien, zu gewissen Teilen kann man, glaube ich, schon behaupten, dass das bei Terminator der Fall ist, auch wenn gleich es da nicht so tragisch ist, finde ich, im Vergleich zu anderen Beispielen, weil, ganz ehrlich, das sind relativ simpel gestrickte Filme und das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern einfach als Feststellung von der Handlung her, ne, der Prämisse letztendlich und der Ausgangsposition. Der Entwicklung des Plots und so, aber bei anderen Filmen ist es halt schade, wenn man weiß, okay, der erste Teil war erfolgreich und er bietet sich an, durch seine Struktur weitere Teile zu produzieren, die die Geschichte weiter vorantreiben, wo man dann denkt, ja, weitere Teile haben sich angeboten, aber die weiteren Teile, die erschienen sind, sind einfach abstrus oder ja, weiß ich nicht, was fällt mir noch ein? Ich glaube REC, also R-E-C. im Englischen heißt es, glaube ich, Quarantine, also das Remake davon. Eigentlich eine spanische Produktion, wo ein... wo etwas in einem Haus vorgefallen ist, Leute sind ermordet worden und es muss aufgeklärt werden, was da passiert. Auch da möchte ich nicht mehr verraten. Ich glaube, bei anderen, also Paranormal Activity zum Beispiel, da ist es jetzt auch nicht großartig anders. Das sind halt gute Beispiele, finde ich, für Reihen, wo man sich so denkt, nee. Lasst es doch einfach bei einem richtig guten Film, tobt euch da auch voll keiner aus, aber also manchen Filmen merkt man es, glaube ich, auch an, weil man sieht, okay, die wurden schon mit der Voraussetzung gedreht oder mit der Idee, da können auch weitere Teile kommen und dann ist es ja auch vollkommen okay, wenn die halt dann auch umgesetzt werden sollten halt möglichst gut sein und auch sinnvoll passend. Aber das ist halt dann der andere Aspekt dabei. Aber bei manchen Filmen merkt man halt einfach, man hat sich einfach forcierterweise irgendeine Fortsetzung aus den Haaren herbei oder an den Haaren herbeigezogen. Vielleicht auch aus den Haaren, keine Ahnung. Aber nein, an den Haaren herbeigezogen ist natürlich die der Ausdruck dafür im Deutschen. Und da merkt man halt einfach, okay, nee, das ist jetzt einfach total Bescheuert. Lasst es doch einfach sein. Verplempert nicht das Geld dafür, ne? Also, ein Regisseur übrigens, der auch bei den ersten Teilen mit ein, zwei Ausnahmen, glaube ich, die einigermaßen ansehbar sind, aber auch weit weg von Meisterwerken. Ich glaube, der Fuhr ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich nie gesehen. Aber ein Regisseur aus deutschen Landen, der gerne auch schon bei den ersten Teilen meiner Meinung nach, das ist ja alles subjektiv, aber auch wirklich sehr stark in das Klo gegriffen hat ist Uwe Boll. Das meine ich jetzt nicht als üble Nachrede oder so, ist halt einfach nur meine persönliche Meinung. Ich denke da so an Filme wie Blood Rain, unter anderem mit Michelle Rodriguez. Und äh, ja, also die Beleuchtung zum Beispiel ist relativ billig und künstlich aussehend, wie ich finde. Und allein das zerstört schon viel von der Stimmung, von der Bildstimmung, von der Lichtstimmung, wenn es einfach nicht passt. So elementare Dinge einfach, also mich hat das zum Beispiel persönlich, und das ist auch ein Grund übrigens, warum ich als Deutscher sehr viele deutsche Produktionen einfach nicht wirklich gut umgesetzt finde, mit ein paar Ausnahmen, das hat mich immer so ein bisschen an gute Zeiten, schlechte Zeiten erinnert. Ich habe das selber nie aktiv geschaut. Ich habe es ein, zwei Mal bei meinen Großeltern gesehen, als ich mal da zu Besuch war und habe da mal so ein bisschen was davon mitbekommen. Und in jeder Szene, in jeder Einstellung hat man einfach erkannt, die Beleuchtung ist total künstlich, irgendwie auch teilweise für meinen Geschmack zu überbelichtet teilweise. Und wirkt halt einfach künstlich. Es wirkt halt einfach nicht wie eine echte, reale Situation, sondern es wirkt einfach wie ein Filmset. So Und das haben sehr, sehr viele deutsche Serien- und Filmproduktionen leider gemein. Und ich denke mir, also mittlerweile ist es besser geworden. Es gibt auch sehr, sehr gute deutsche Beispiele, die aber dann auch eher an die amerikanische Ästhetik von Filmen angelehnt sind. Also sowas wie Who Am I zum Beispiel als Film- kann ich da positiv anmerken oder halt zum Beispiel auch sowas wie wie gesagt ich habe schon gesagt der Untergang Anatomie zum Beispiel auch wenn das jetzt das ist jetzt keine Meisterwerke von Filmen ne? auch da war der zweite Teil auch vernachlässigbar fand ich aber der erste war halt echt jetzt nicht schlecht sondern wirklich solide und auch da merkt man okay da hat man halt einfach es geschafft durch die Lichtstimmung und das Einfangen der Umgebung eine Atmosphäre zu erschaffen ich komme immer wieder drauf zurück. Es ist nun mal so, ich werde euch da immer wieder mit nerven, aber es ist einfach für mich persönlich ein fundamentales Element von Filmen. Und wenn das halt nicht stimmt, dann kannst du noch so eine geile Story haben, wenn es einfach künstlich aussieht und nicht glaubwürdig, authentisch, dann bringt dir das alles nichts. So, jedenfalls, Tag 20. Nenne einen Film, den du am liebsten zu zweit schaust. Da würden sich natürlich romantische Filme für anbieten, ist ja klar, ne? Das Problem ist manchmal zumindest hier und da, dass ich da so ein bisschen picky bin, also ein bisschen wählerisch und ein bisschen penibel. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn ich wirklich irgendeinen spannenden Film gucke mit irgendwem und derjenige oder diejenige oder wer auch immer quatscht immer wieder rein. Also ich bin persönlich kein Fan davon, während eines Films mich ständig mit Leuten zu unterhalten über den Film. Das kann man auch einfach danach machen und man kann auch sonst den Film pausieren oder so. Deswegen finde ich es auch immer extrem ätzend, wenn Leute im Kino hinter einem sitzen und während des ganzen Films einfach miteinander quatschen. Es ist cool, dass ihr euch über den Film unterhalten wollt, ne, dass der Film euch so tangiert, dass ihr Mitteilungsbedürfnis habt. Finde ich ja an sich eigentlich eine coole Sache, weil das zeigt halt, okay, ihr lasst euch drauf ein aber Leute, geht raus, wenn ihr quatschen wollt oder keine Ahnung. Ganz schlimm ist es natürlich, auch wenn es gar nicht um den Film geht, sondern um irgendwelche belanglosen Sachen vom Tag davor oder so. Leute, quatscht doch einfach woanders und haltet einfach mal euren Mund, wenn der Film läuft. Ganz einfach. So, das ist jetzt auch nicht wirklich eine große kognitive Leistung, die man dafür erbringen muss und wo man nicht vielleicht auch selber drauf kommen kann, von wegen, hm, ich sitze jetzt in einem Kino, ich schaue einen Film, ich habe andere Leute mit mir im Raum, ich könnte mich auch rücksichtsvoll verhalten. Für manche Leute fehlt du aber wahrscheinlich wieder an der Empathie. Da habe ich manchmal den Eindruck, aber das geht mir immer so auf den Geist. Es ist zum Glück nicht so häufig der Fall, aber ey, ganz ehrlich, es muss einfach nicht sein. Da gibt es auch keine Diskussionsgrundlage. Es ist einfach behämmert. Aber ich schaue trotzdem auch gerne mal mit Freunden zum Beispiel Filme oder auch Serien. Macht das mit dem lieben Get Germanized, a.k.a. Meister Lehnsherr, a.k.a. Dominik. Er hat viele Namen. Da machen wir das ab und zu schon mal, wenn wir uns treffen. Oder auch mit dem lieben Monotyp-Podcast-Kollegen, der übrigens bald mit einer Freundin zusammen einen weiteren Podcast hat. Und zwar Contro Pervers wird er heißen. Hört ihn dann euch gerne an, falls ihr Lust habt auf den Plattformen eures Vertrauens. Mit ihm habe ich zum Beispiel auch Sieben geschaut, Seven. Ich kannte den Film, hatte den da 12, 13 Mal schon in meinem Leben gesehen. Rick kannte ihn halt noch nicht. Oder wir haben auch zusammen die Matrix-Filme zum ersten Mal für ihn geschaut. Auch die kannte ich damals schon auch so 12, 13, 14, 15 Mal Fight Club haben wir für ihn zum ersten Mal zusammengeschaut. Und sowas macht natürlich auch Spaß. Das macht mir auch Spaß, weil ich einfach dann auch so ein bisschen die erste Reaktion eines anderen oder einer anderen Person interessant finde auf solche Filme, die ich halt schon ganz gut kenne. Deswegen, ja. Und auch ich sehe natürlich auch immer gerne neue Filme mit anderen Leuten. So ist es auch nicht. Also auch andersrum kann das durchaus mal der Fall sein. Tag 21. Nenne einen Film mit einem Superhelden. Ja, es ist natürlich sehr geschlechtsspezifisch jetzt festgelegt, also eine Superheldin, ein weiblicher Superheld ist anscheinend nicht erwünscht oder man sagt halt ne, generisches Maskulinum, egal. Es gibt ja viele Marvel-Filme und die sind auch fast alle wirklich sehr gut gelungen, finde ich, durchaus in ihrem Genre. Manche besser, manche eher nicht so im direkten Vergleich. Den krassesten Unterschied, muss ich sagen, qualitativ, habe ich wahrgenommen bei dem ersten Captain America und dem zweiten Captain America. Ich fand den ersten echt nicht so gut, muss ich leider sagen. Im Vergleich zu anderen MCU-Filmen, also Marvel Cinematic Universe, sowas wie Iron Man spielt da rein, Ant-Man, ne? Doctor Strange zum Beispiel ist somit mein Lieblings-Superheld, würde ich sagen, in diesem Metier, was auch so ein bisschen an Benedict Cumberbatch liegt. Ja, ich bin auch so eine kleine Cumberbatch. Übrigens, Sherlock, falls ihr die Serie mit Benedict Cumberbatch noch nicht gesehen habt Tut es bitte, sie ist genial. Ich hoffe, da kommt irgendwann noch was Neues. Das ist ja immer so die Hoffnung der der Zuschauer und der Fans dieser Serie, dass da irgendwann noch mal eine neue Staffel kommt. Ich hoffe es wirklich sehr, weil die war einfach eine gute, gute, gute gemachte, eine gute gemachte Serie. Ich mochte oder mag aber auch sowas wie X-Men zum Beispiel. Also die X-Men, was er so, obwohl, nee, das ist immer das, wo ich mich, glaube ich, vertue. Ich denke immer, dass X-Men DC sind, aber sie sind eigentlich auch marvel ich kann mich daran erinnern, ich glaube 2003 war das, gab es auch Daredevil, der war aber nicht wirklich sehr erfolgreich. Da kann ich mich auch daran erinnern, dass Bring Me to Life von Evanescence, glaube ich, Teil des Soundtracks war. Und dann gab es auch sowas wie Spawn, hieß der, glaube ich. Das war so früher 2000 da. Da hat, glaube ich, Marilyn Manson auch einen Soundtrack zugemacht. Long Hard Road Out of Hell. Ich glaube, der Song ist dafür so ein bisschen der Soundtrack gewesen, aber ich, ich, den Film habe ich nie gesehen. Aber ich glaube, der war auch nicht wirklich sehr erfolgreich. also Ne? Ich meine, im Vergleich zum MCU und dem massiven Erfolg der Avengers, es ist übrigens nicht Avengers, es ist Avengers, aber das nur so nebenbei, möchte ich jetzt natürlich keinen für Geißeln, der das irgendwie anders ausspricht oder so, oder vielleicht wird man heutzutage sagen, ey, ich habe eine alternative Aussprache, hochkarätig umgesetzte Filme, ich meine auch die Schauspieler, ne? Robert Downey Jr. hat, glaube ich, so richtig aufgeblüht erst als Iron Man, kann man sagen, Iron Man war ja auch so der erste Film im MCU, soweit ich weiß. 2008 müsste das gewesen sein. Und seitdem, ich habe glaube ich, alle Filme der aktuellen Phase, ich glaube, das ist Phase Nummer 4, noch nicht wirklich gesehen. Ich muss aber auch, ehrlich gesagt, gestehen, das ist jetzt so ein bisschen allgemeiner über diese Superheldenfilme, über das MCU im Speziellen. Manche sind da ja so drin investiert, was ich irgendwie auch sehr cool finde, ne, weil die halt einfach so Fans der Filme sind, voll geil. Aber ich persönlich bin da einfach nicht so deep, so tief drin involviert wie andere Leute. Ich schaue mir die Filme sehr, sehr gerne an und finde die auch fast alle wirklich sehr gelungen. Aber also ich persönlich beteilige mich da nicht so wirklich an der Wissenschaft, die manchmal so ein bisschen darum gemacht wird von wegen und hier Phase 4 und Phase 3 und dann kommt das noch und die und hier und da und so und so. Ist, wie gesagt, versteht mich da bitte nicht falsch. Ich finde das cool, dass man sich da auch so mit auseinandersetzt. Aber um noch mal kurz zu dem zurückzukommen, was ich vorhin noch nicht ausgeführt hatte, Captain America. Ich finde den zweiten Teil genial. Ich finde den zweiten Teil wirklich, wirklich extrem gut gemacht. Aber den ersten, obwohl Hugo Weaving da mitspielt als Red Skull, auch da, muss ich einfach sagen, gefällt mir die Ausleuchtung der Charaktere zum Beispiel und der Szenerien einfach nicht wirklich. Die finde ich manchmal einfach zu gekünstelt. Also zu künstlich aussehend. Und das zerstört für mich einfach sehr viel. Das ist halt, wie gesagt, auch persönliche Präferenz. Wahrscheinlich gibt's da auch viele Zuschauer, die das gut ausblenden können. Aber ich kann das leider nicht gut ausblenden. Und äh, das haben sie im zweiten Teil wesentlich, wesentlich besser gemacht. Und deswegen finde ich da zum Beispiel auch den zweiten Teil besser als den ersten. Aber an sich kann man sich, die kann man sich alle angucken, die Filme. Nicht, dass man mich jetzt irgendwie falsch versteht. Es ist so. Aber ja, ich glaube, den ersten Superheldenfilm, an den ich mich wirklich bewusst erinnern kann, ist Spider-Man. Also die Sam Raimi-Filme von damals. Spider-Man 1, 2 und 3 zwei mit Doc Ock ne und drei mit dem Sandman hieß er glaube ich und der erste natürlich mit dem grünen Kobold mit Willem Dafoe Paraderolle für ihn natürlich auch ne Klassiker also und auch so ein bisschen ich weiß nicht ob es der Durchbruch für toby Maguire war aber es hat ihm definitiv sehr bei seiner Karriere geholfen ich drück's mal so aus ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch schon seit mehreren Jahren keinen Film mehr mit Toby Maguire gesehen. Macht er überhaupt noch irgendwas? Ist er noch irgendwie schauspielerisch aktiv oder macht er nur noch Independent Filme oder B-Movies oder keine Ahnung, vielleicht habe ich auch einfach die Filme mit ihm nicht gesehen aus irgendwelchen Gründen und nicht wahrgenommen. Er ist jetzt auch nicht der weltbeste Schauspieler, so ehrlich müssen wir auch mal sein. Ne? Aber im Vergleich zu anderen Kollegen, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Aber als Peter Parker hat er trotzdem eine gute Figur gemacht, wie ich finde. Aber da muss ich auch wirklich meine Lanze für die modernen, also für die neueren Spider-Man-Filme brechen. Sowohl die animierten als auch die Realverfilmung sozusagen mit Tom Holland. Wow. Also die sind auch wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht und machen einfach Spaß. Was ich nicht so wirklich viel gesehen habe, sind Superheldenfilme vor den 2000ern. Also alles, was da so erschienen ist. Ich kenne vereinzelt ein, zwei, aber ich kenne da auch längst noch nicht alle. Ich kenne noch nicht wirklich alle alten Batman-Filme zum Beispiel. Auch da gibt es noch einiges an Aufholmöglichkeit, Aufholpotenzial für mich. Aber ha, ich weiß nicht, ich habe da jetzt auch nicht so wirklich die krasse Notwendigkeit. Oder ich fühle jetzt nicht die krasse Notwendigkeit, die Filme jetzt unbedingt gucken zu müssen. Weil, ich meine klar, gerade tricktechnisch war damals einfach auch nicht viel möglich, ne? Also, ach, ist halt schwierig. Aber, gut. Übrigens ein guter Superheldenfilm, der auch nicht so bekannt ist, wie, ich sag mal, die ganzen Marvel-Filme aus dem MCU und so. Watchmen. Wirklich gut gemachter Film auch. Kann ich auch an dieser Stelle nochmal empfehlen. Tag 22. Nenne einen Film, den du nicht mehr sehen willst. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe in der ich glaube, sogar zu Beginn der letzten Folge, also Teil 1 dieses Themas hier, schon erwähnt, dass ich mich vorher immer so ein kleines bisschen zumindest über die Filme informiere. Wer spielt mit? Wer sind die Regisseure? Und davon abhängig so ein bisschen einschätze, könnte der mich interessieren oder nicht. Das hat mir tatsächlich geholfen, in meinem Leben, glaube ich, wirklich nur eine Handvoll Filme, wenn überhaupt, gesehen zu haben, die wirklich richtig Grütze waren. Blood Rain wäre einer, ne? Aber es gibt da einen Film das ist für mich eigentlich der grottigste Film, den ich je gesehen habe. Die Umsetzung, die ist wahrscheinlich auf eine Art künstlerisch wertvoll und interessant gemacht. Auch das möchte ich gar nicht mal in Abrede stellen, aber Heidewitzka ist das ein scheißen langweiliger Film. Und zwar 29 Palms. Das ist nicht nur eine Stadt in San Bernardino, aber es ist vor allem auch ein Film. Oh, Eine französische, teilfranzösische Produktion, glaube ich. Boah, ist das ein langatmiger Film. Also der hat auf mich einfach überhaupt nicht gewirkt. Das ist, glaube ich, irgendein Film über ein Liebespaar und auch so ein bisschen Krimi-mäßig und ja, das ist ja an sich gar nicht mal jetzt verwerflich natürlich, aber die Umsetzung, der Film, ich gucke gerade, ist 120 Minuten lang und gefühlt gibt es in diesem Film fünf Kameraeinstellungen, wenn überhaupt sehr langgezogene, sehr, wie soll ich es ausdrücken, sehr langatmige, vor allem sehr monotone Kameraeinstellungen, die, glaube ich, könnte also das ist jetzt meine Mutmaßung, die, glaube ich, so ein bisschen eine Art Sehnsucht vielleicht ausdrücken sollen oder Sinnlosigkeit des Handelns oder eine Leere vielleicht auch irgendwo, eine emotionale Leere und bla und, ne, füge hier metaphysische und Metaebene noch ein und, ne, boah, ich lese hier übrigens gerade, andere Filme haben das zum Beispiel sehr gut gemacht. Außer gelegentlichen Country-Songs, die im Autoradio laufen, ist keine Filmmusik im klassischen Sinne zu hören. Das ist nicht unbedingt schlimm, wie ich finde, denn No Country for Old Men mit Javier Bardem zum Beispiel von den Conan-Brüdern. Dieser Film kommt auch so gut wie ohne Filmmusik aus. Auch das habe ich in der letzten Folge schon mal kurz erwähnt. Und da ist es einfach perfekt, weil der Film an sich, der Rest ist einfach wirklich mitreißend gemacht. Ja, Wie gesagt, zu einem gewissen Teil ist das alles, was ich hier in diesen beiden Folgen sage, total subjektiv, natürlich. Also ich erhebe nicht den Anspruch, dass ich jetzt objektiv irgendwelche allgemeingültigen Feststellungen da treffe oder treffen kann. Ich glaube zum Teil kann man das auch einfach nicht als Mensch. Es ist alles irgendwo immer subjektiv, aber es gibt natürlich trotzdem objektive Kriterien, die man für seine Einschätzung heranziehen kann und das tue ich ja auch. Und in diesem Fall muss ich halt einfach sagen, der Film wird gekillt für mich persönlich durch diese langatmigen, langweiligen, langen Kameraperspektiven und es passiert einfach nicht Film. Es passiert einfach nicht Filmen, genau. Es passiert einfach nicht viel in diesem Film. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, Dave, okay, aber warum hast du den Film denn überhaupt geschaut? Weil du hast ja gesagt, eigentlich informierst du dich vorher. Der Film ist von 2003, ich glaube, das war vielleicht 2005, 2006, 2007 um den Dreh, wo ich mit einem damaligen Schulfreund, wo wir öfter schon mal auch nach der Schule zu mir gegangen sind, haben Filme geguckt und so. Und wir haben uns, damals gab es noch Videotheken. Heutzutage gibt es in unserem ganzen Ort, glaube ich, keine einzige Videothek mehr also Videotheken in dem Sinne, ne, wo man Filme leiden und auch kaufen konnte und auch Spiele und so, da war ich damals regelmäßig tatsächlich, als es die noch gab, bevor halt dann Streaming-Plattformen und VOD und sowas halt übernommen haben, also Video on Demand und so. Aber ich sag mal so, bis zu den anfänglichen 2010er-Jahren würde ich schon sagen, plus minus, waren Videotheken immer noch hoch im Kurs und wir hatten hier eine da waren wir halt, also da war ich regelmäßig, mein Vater war da regelmäßig, mein Onkel, der auch Cineast ist, war da regelmäßig. Wir haben uns halt einfach irgendwie Filme genommen aufgrund des Covers und vielleicht auch, weil der Titel interessant war und ne. Da haben wir, glaube ich, dann halt einfach diesen Film mal ausgeliehen, haben den geschaut und ey, ich glaube, wir haben ihn anstandsweise zu Ende geschaut, aber alter Falter, ich habe mich noch nie so gelangweilt bei irgendeinem Film. 29 Palms, 29 Palmen, der Film ist noch nicht mal eine Palme wert auch nicht im Tausch, ey, nee, einfach nee, einfach nein. Also diesen Film möchte ich nicht mehr sehen und ich möchte auch keine Filme mehr von Uwe Boll sehen und ich möchte da, nee, also einfach nein. Da ist mir meine Zeit, meine Lebensenergie, wenn man so will, auch einfach zu schade für. Tag 23, nenne einen Film fürs Herz. Ja, da habe ich ja eben schon mal ein bisschen was erwähnt. Das überschneidet sich so ein bisschen mit Tag 18. Nenne einen Film, bei dem du ein Taschentuch brauchst, aber einfach mal in den Raum geworfen, ganz spontan. Mulan, die Geschichte mit ihrer Familie und dass sie in den Krieg ziehen will gegen die Hunnen und ihrer Familie Ehre bringen will. Also dieser, dieser Ehrgedanke für die Familie und sich aufopfern wollen, die Familie so schätzen, sage ich mal, Traditionen auch letztendlich in diesem kulturellen Kontext. ne? Diese ganze Geschichte mit Mulan und ihrer Familie und wie das eigentlich dazu kam, dass sie so getan hat, als wenn sie keine Frau wäre, sondern ein Mann, damit sie halt mitkämpfen konnte und so und sich so aufgeopfert hat, also das hat mich immer tatsächlich sehr berührt, obwohl ich weiß natürlich, klar, es ist eine erfundene Geschichte, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sowas auch real gab. Also im Prinzip alle Disney-Filme schaffen es immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen, mit verschiedenen Kontexten und Geschichten mich zu berühren, muss ich einfach so sagen. Aber auch Pixar zum Beispiel, Pixar-Filme auch. Die können das wirklich, wirklich gut. Das große Krabbeln und so, ne. Also, es gibt immer diese, ich sag mal, Elemente, die es auch im menschlichen Leben und im menschlichen Miteinander natürlich gibt. Konfliktsituationen oder gewisse schwierige Verhältnisse familiär, wie auch immer. Klar sind es letztendlich am Ende des Tages Zeichentrickfilme, aber da steckt natürlich trotzdem auch irgendwo so eine gewisse Moral drin, also auch so ein, ein, gewissen, ein gewisser märchenhafter Charakter und das wusste ich und weiß ich auch immer sehr zu schätzen, wenn es gerade um Disney-Filme und animierte Geschichten geht. Und das ist halt auch nochmal ein Grund, hat mit der Frage jetzt selber so aktiv nichts zu tun, aber auch nochmal ein Grund, warum die Filme meiner Meinung nach nicht nur für Kinder super funktionieren, sondern für Leute in allen Altersgruppen. Man kann halt immer irgendwo selber einen Bezug dazu aufbauen, entweder geht es einem selbst so oder man kennt jemanden, dem es so geht, Herkules auch ne, mit dem Halbgott und er will in den Olymp zu seinem Vater Zeus und so, wo gleich... Trivia, man sagen muss, ne, in der eigentlichen mythologischen Geschichte mit Herakles, so heißt er ja eigentlich im Griechischen. Ja, Zeus ist jetzt im Disney-Herkules-Film so nicht ohne Weiteres thematisiert, dass er letztendlich eine sterbliche geschwängert hat. Dadurch ist dann Herkules entstanden und so. Das wurde jetzt da nicht so ganz offensiv thematisiert natürlich, weil wegen ne, auch Film für Kinder und so. Aber ja, <lacht> Punkt. Tag 24. Nenne einen Film mit sehr guter Filmmusik. Eigentlich alle Filme, die von Hans Zimmer musikalisch unterlegt wurden. Und auch alle Filme von James Newton Howard, also nicht von ihm selbst, aber die von ihm musikalisch unterlegt wurden. Der hat zum Beispiel in Kooperation mit Hans Zimmer auch den Soundtrack zu The Dark Knight unter anderem gemacht. Und aber auch für The Sixth Sense. Und da gibt es auch ein, zwei wirklich sehr berührende musikalische Themes. Wenn ich mit meinem Lieblings-Soundtrack erwähnen müsste, würde ich, glaube ich, tatsächlich zu Inception tendieren. Ja, Interstellar ist natürlich hat auch einfach wirklich einen monumentalen Soundtrack allein. Dieses Alleinstellungsmerkmal, diese übergroße Kirchenorgel, wo ja das Haupttheme zum Beispiel unter anderem mit aufgenommen wurde, das klingt so elegisch und irgendwie schimmernd, dass man halt wirklich eine gute Assoziation auch zu den Geschehnissen im Film herstellen kann. Gerade auch zum Ende des Films, wo es etwas abstrakter wird und so. Dieses Schillernde der Musik ist auch schillernd im Film. Das ist halt einfach wirklich gut gemacht. Aber ihr habt euch vielleicht schon gewundert, warum gewisse sehr bekannte Filmreihen oder so auch noch nicht wirklich genannt wurden. Star Wars habe ich jetzt vorhin zumindest erwähnt. Aber natürlich auch Der Herr der Ringe, natürlich. Und Harry Potter, beide Filmreihen mit wirklich guten Soundtracks. Ich würde jetzt hier in diesem Fall sagen Herr der Ringe von Howard Shore komponiert. Ach, oh, Da gibt's so viele sehr, sehr schöne symphonische Kompositionen. Man befindet sich halt wirklich, wenn man das hört, finde ich persönlich, in Mittelerde und kann sich gut in diese Szenerie hineinversetzen. Also immer, wenn ich diese Musik irgendwie höre, ich habe auf der Streaming-Plattform meines Vertrauens viele Playlists, unter anderem auch eine mit Movie-Scores, also mit Film-Soundtracks. Und da ist unter anderem auch der hier drin. Und wenn ich den mal irgendwie nebenbei laufen lasse, wenn ich gerade irgendwas schreibe oder irgendwas konzipiere, an einem Video arbeite oder so, ich muss halt immer automatisch an den Film denken und an diese Szenen. Natürlich, weil ich es daher kenne, aber auch, weil es gut passt, finde ich. Es ergänzt sich halt einfach gut. Und das macht meiner Meinung nach einen guten Soundtrack aus. Außerdem möchte ich noch zwei Soundtracks erwähnen, die jetzt nicht so bekannt sind, aber trotzdem auch sehr, sehr, sehr wirklich, wirklich schöne Songs haben. Und zwar der eine ist von Dario Marianelli. Und zwar zum Film V for Vendetta. Das ist ein Film, der Wachowski Schwestern, deutsch wäre es eher Wachowski, früher übrigens Wachowski Brüder, jetzt Wachowski Schwestern mittlerweile und die haben nach Matrix auch noch viele andere Filme gemacht, unter anderem auch V for Vendetta, V wie Vendetta, wieder mit Yugo Weaving, ein Film, der in der Gegenwart spielt, über einen totalitären Staat, der Hauptcharakter V trägt halt immer diese Guy Fawkes Maske, also ne, diese schwarz-weiße Maske, ihr kennt die alle, wenn ihr die seht. Selbst wenn ihr jetzt nicht mit dem Namen Guy Fawkes irgendwas anfangen könnt, aber das ist ein extrem eloquent gemachter Film. Also wie als Hauptcharakter, V ist ein sehr eloquenter, rationaler, intelligenter Typ. Und das fließt halt durch alle Monologe, Dialoge mit anderen Charakteren im Film. Das ist wirklich, wirklich einfach schön zu hören auch. Mal ganz allgemein, abgesehen von dem, was alles passiert, was auch sehr imposant ist, mit Evie zum Beispiel. Falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, Extrem große Empfehlung für euch. Und da gibt's viele, viele sehr schöne Stücke auf diesem Soundtrack-Album. Dasselbe gilt übrigens auch, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, für den Soundtrack zum Film Die Insel, The Island mit Ewan McGregor aus dem Jahr 2005. Damals übrigens auch noch mit Michael Clark Duncan. Das ist dieser große, dunkelhäutige Schauspieler. Habt ihr vielleicht schon mal in vielen anderen Filmen gesehen. Hat übrigens unter anderem auch in The Green Mile mitgespielt. Übrigens auch ein Film, wo ich auf jeden Fall ein Taschentuch brauche, der mich auch extrem berührt hat. Auch ein Film fürs Herz, also auch den möchte ich nachträglich da nochmal hinzufügen. Eine Verfilmung eines Stephen king Romans hat aber nicht viel mit Horror zu tun in dem Fall, sondern ist eher ein, eine traurige, dramatische, aber auch sehr märchenhafte Geschichte, kann man eigentlich sagen. Ohne da jetzt viel vorwegzunehmen, lohnt sich. Und die Insel hat halt auch eine sehr interessante und immer, also damals schon aktuelle, visionäre Geschichte. Die Prämisse, auch da möchte ich nicht viel verraten, was alles genau passiert, aber die Prämisse ist im Prinzip, reiche Personen können auf gewisse Art und Weise durch Investitionen und moderne Technologie, indem sie von gewissen Begebenheiten profitieren können, damit ihr Körper jung bleibt und nicht weiter altert. Das ist jetzt sehr allgemein gefasst, Lohnt sich wirklich, wirklich sehr. Scarlett Johansson spielt übrigens auch mit, falls ihr das noch als anspornen möchtet. Ne? <lacht> wirklich, wirklich ein guter Film. Und zwar ist hier der Soundtrack komponiert von Steve Jablonski, der seines Zeichens ein Schüler Hans Zimmers ist. Hans Zimmer hat ja ein relativ großes Studio, eine Art, ja, Lounge, kann man eigentlich sagen, für Künstler, für andere Komponisten, die da halt arbeiten können in ihren eigenen Räumen und Spaces und so. Er hat halt auch viele... Schüler quasi herangezogen, also viele Komponisten, die auch mittlerweile auch sehr etabliert sind im Film-Komponisten-Dasein in dieser Branche. Unter anderem übrigens auch der deutsche Komponist Klaus Badelt. Der Name wird euch jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber ihr kennt 100 pro seine Soundtracks. Denn er hat unter anderem so ein Lied komponiert wie He's a Pirate, Flucht der Karibik. Das ist nicht etwa in erster Linie von Hans Zimmer, sondern von Klaus Badelt. So, Punkt. Tag 25. Nenne einen Film, dessen Ende dich überrascht hat. Ja, The Sixth Sense natürlich, ne? Aber auch hier, wie gesagt, ich werde jetzt nicht sagen, was da passiert. Fight Club definitiv. Aber es gibt noch einen dritten Film, den ich noch nicht erwähnt habe, den ich euch auch wärmstens ans Herz legen möchte. Denn der besticht wirklich enorm durch seine konstant spannende Stimmung. Man redet selber mit, was los ist. Man weiß aber auch nie so wirklich mehr als die Protagonisten, was auch so ein bisschen der Twist hierbei ist. Es handelt sich um die spanische Produktion The Others. Aus dem Jahr 2001 müsste es sein. Also die anderen auf Deutsch, The Others, obwohl der deutsche Titel auch The Others ist. Unter anderem mit Nicole Kidman in der Hauptrolle, die hier wirklich einen sehr guten Job macht, wie ich finde. In dieser Rolle geht sie sehr auf. Die Hintergrundgeschichte zum Film, ohne zu viel zu verraten, ist, der spielt so circa, ja, während des Zweiten Weltkriegs, kann man eigentlich sagen, auf einer Kanalinsel. Eine Mutter lebt mit ihren beiden Kindern in einem großen Anwesen, abgeschottet. Der Strom läuft nicht wirklich regelmäßig, also man behilft sich im Prinzip durch Öllampen mit Licht. Es gibt aber auch noch ein paar weitere Besonderheiten, und zwar die Kinder. Von ihr haben eine Lichtallergie, das heißt sie können nicht dem direkten Tageslicht ausgesetzt werden, das heißt im ganzen Haus sind auch tagsüber im Prinzip immer so ein bisschen die Vorhänge vor den Fenstern zugezogen. Dieser Film ist wirklich, wirklich gut, ist eine wie gesagt spanische Produktion, ich sag das, weil manche wahrscheinlich ein bisschen skeptisch sind von wegen, ne, ich kenne mich mit spanischen Produktionen nicht so aus, wie sind die so qualitativ. Dieser Film ist wirklich Hammer. Auch hier könnte man fast sagen, er hat so leicht märchenhafte Züge. Also wirklich The Others, sehr, sehr große Filmempfehlung für euch. Auch da macht ihr wirklich nichts mit verkehrt. Super Film. Tag 26. Nenne einen Film, den du schaust, wenn es dir schlecht geht. Die Frage kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten, weil ich anders als bei Musik zumindest zum Teil nicht so der Stimmungsschauer bin. Also wenn es mir schlecht geht, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt dann bewusst sage, ich gucke jetzt irgendeinen Film, damit es mir besser geht zum Beispiel. Also so ticke ich jetzt nicht wirklich. Ich muss da echt mal kurz überlegen, ob mir da irgendwas einfällt. Ich will mal hypothetisch antworten und sagen, wenn ich so etwas machen würde, also wenn ich Filme bewusst schauen wollen würde, wenn es mir schlecht ginge dann würde ich, glaube ich, zu Filmen tendieren, die ich schon länger kenne, definitiv, die ich gut kenne auch und die für mich eine gewisse Wärme ausstrahlen. Unter anderem, wie gesagt, die Disney-Filme, die ich eben alle schon genannt habe und deswegen die ich noch mal erwähnen möchte. Für manche Leute könnte ich mir vorstellen, ist es auch so, dass die dann auch traurige Filme gucken, nicht weil sie sich dann noch schlechter fühlen oder sich in ihrer Trauer verlieren wollen, sondern vielleicht, weil sie darüber auch noch mal so ein bisschen wahrnehmen, dass es ihnen nicht alleine schlecht geht. Und auch hier können natürlich Filme kathartisch sein, also eine Katharsis quasi herbeiführen, eine Reinigung im eigentlichen Wortsinne. Das ist ja häufig auch bei Dramen, ne? da gibt es ja auch die Katharsis, also die Reinigung, die Auflösung, dass das es wandelt sich zum Guten. Also hier muss ich, glaube ich, einfach kurz einen Prozess machen, <lacht> anders als bei den anderen Fragen, aber... Boah. Nenne einen Film, den du schaust, wenn es dir schlecht geht. Da fällt, also wie gesagt, da fällt mir jetzt nichts speziell zu ein. Ich würde da, glaube ich, eher zu Filmen tendieren, die etwas Tröstendes haben. Die eine tröstende Geschichte vielleicht erzählen oder so. Aber ja. Tag 27. Nenne einen Film, in dessen Hauptfigur du dich verlieben könntest. Ich glaube, früher Hätte ich fast gesagt, weil sie einfach so tough ist irgendwo. Carrie Ann Moss, ne, als Trinity in den Matrix-Filmen fand ich immer sehr, ja, bewundernswert. Ich drück's mal so aus. Ich will jetzt nicht sagen, verlieben. Also generell finde ich starke Frauen in Filmen und sowas oder auch im realen Leben natürlich sehr bewundernswert. Frauen, die sich vielleicht auch aus einer wirklich sehr für sie schwierigen Situation heraus dann mit Hilfe oder auch ohne Trauen gegen Unrecht anzugehen oder so. Sowas finde ich immer sehr, sehr bewundernswert. In gewisser Hinsicht auch so ein bisschen Angelina Jolie in den alten Tomb Raider-Filmen zum Beispiel oder auch bei Mr. and Mrs. Smith, wo sie ja, Pat, Pat Britt, genau, <lacht> wo sie Brad B The Baby, wo sie Brad Pitt damals kennengelernt hat. Was ist denn heute los? Habe ich mich nicht auch in der ersten Folge schon verhaspelt bei Pat Britt? Sag mal, bei Brad Pitt... Kann, irgendwas war doch da auch, oder? Irgendwo habe ich mich da auch so verhaspelt. Jedenfalls, ne? Also, die beiden haben sich da auf jeden Fall 2005 was, glaube ich, zum Dreh von Mr. und Mrs. Smith kennengelernt und dann auch eine Familie gegründet, ne? Brangelina, der The Rest is History, der Rest ist Geschichte. Aber auch als Lara Croft so ein bisschen in den Tomb raider filmen die jetzt nicht wirklich die besten Filme sind, muss man sagen. Man kann sie gucken, aber. hm? Aber ansonsten, boah, ich weiß nicht. Also auch das ist, finde ich, so eine schwierige Frage. Ich tendiere nicht so dazu, Romanzen zu gucken oder irgendwie so, so heile Weltfilme unbedingt. Klar gibt's das auch mal, aber ja, weiß ich nicht. Verlieben. Nee, das ist mir auch einfach zu stark von der Wertung her. Also klar gibt's halt, es gibt viele Badass, viele richtig coole und lässige Figuren natürlich, ne. Also klar, aber verlieben. Das geht mir dann doch ein bisschen zu weit, in dem Fall jetzt hier. Deswegen, auch da fällt mir eine Antwort leider schwer. Habt ihr da irgendwen, das würde mich mal wirklich interessieren, habt ihr euch schon mal so wirklich, auch vielleicht als Teenager oder so, oder auch als Kind, in einen Filmcharakter verliebt, also wirklich verliebt, im Sinne von, äh, ihr wolltet, dass die Person oder der Charakter wirklich existiert und würdet gerne mit ihr zusammenleben, bla, 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 und so. Gibt's sowas sowas bei euch oder gab es jemals so etwas bei euch? Das, das fände ich sehr interessant. Weil ich glaube, bei vielen Leuten ist es tatsächlich so, Ne? Nicht nur bei Boybands in den Mitte-90ern, Ende-90er, Frühe 2000 er und so, bei vielen Mädchen zum Beispiel, klar, ne aber auch bei Filmen? Ich weiß nicht. Also, ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Tag 28. Nenne einen Film, den nur du gut findest. Auch eine sehr interessante Frage. Ah, oh, Auch das schwierig. Auch da müsste ich überlegen, ob mir da überhaupt irgendwas einfällt. Also die letzten paar Fragen hier, die hauen echt nochmal rein. Ich will jetzt auch nicht irgendwas nennen, nur damit ich irgendwas genannt habe, was aber nicht wirklich richtig ist, sondern das soll ja auch irgendwo stimmen und passen. Ich finde manche Fortsetzungen von Filmen nicht so grottig, grottig, wie manche Leute, die dann einfach auch zerreißen, ganz einfach, mir nichts, hier nichts in zwei, drei Sätzen. Das hat aber eher auch damit was zu tun, dass ich es teilweise einfach unfair finde, von der Bewertung her, weil Leute es sich dann einfach einfach machen, ein, zwei Sachen herausgreifen, die irgendwie einfach Scheiße finden und so und dann sagen, halt, der ganze Film ist kacke. Weil es ist immer einfacher, irgendeine verallgemeinerte Aussage zu treffen, als sich wirklich dann auch mal begründeterweise über Filme einzulassen. Nichts gegen negative Kritik, wenn sie begründet ist und wenn man sie auch irgendwo nachvollziehen kann, aber dieses, was man gerne ja auch nicht nur bei Filmen hat, aber auch bei weiß ich nicht, Online-Marktplätzen, wo Leute Sachen bewerten können, die dann halt vielleicht nur einen von fünf Sternen vergeben und dann einfach sowas schreiben wie das Produkt ist scheiße, Punkt. Und das ist die Bewertung. Diese sehr aussagekräftigen und hilfreichen Rezensionen zum Beispiel und so, das ist, ja, ne, wir kennen sie alle. Lustig finde ich übrigens auch kleine Anekdote, wenn Leute das Sternesystem falsch verstehen und denken, dass ein Stern halt die Note 1 ist zum Beispiel oder so. Finde ich auch immer sehr amüsant. Eine Sache fällt mir dazu noch ein. Wie gesagt, Matrix 2 und 3 finde ich nicht so grottig, wie auch einige andere Leute sagen, dass sie es im Vergleich sind. Es sind bei weitem nicht Meisterwerke und sie kommen auch nicht an die Klasse des ersten Teils ran, damit das mal ganz klar gesagt ist. Und auch Matrix 4 tut das nicht, ne? aber mehr dazu in Folge 50. Aber ich finde persönlich ein bisschen übertrieben, wie krass die Ablehnung gegenüber Indiana Jones 4 ist. Ja, es ist einfach ein teilweise stumpf abgedrehter Film. Ne? Ich sag nur Kühlschrank, Atombombe und so. ne? Aber ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, als wenn nicht Teil 1 bis 3 auch irgendwelche sehr abgefahrenen und sehr übertriebenen Sequenzen hätten. Ich weiß nicht, also die Qualität oder dieser qualitative Unterschied zwischen Nonsens im Sinne von oder unterhaltsamen Nonsens im Sinne von ne, hier Kühlschrank, Explosion, Atombombe, Teil 4 im Vergleich zu anderen Filmen, die ähnliche abstrakte Dinge praktizieren. Den Unterschied finde ich jetzt nicht so gravierend, wie manche Leute das immer wieder behaupten. Die ersten drei Filme sind besser als der vierte, auf jeden Fall. Ja, für mich persönlich ist übrigens der dritte mein Lieblingsfilm, mit Sean Connery. Sean Gurry, wie ich immer ganz gern sage. Ja, begnadeter Schauspieler natürlich gewesen. Da fällt mir gerade noch ein Film ein, den ich eigentlich auch ganz unterhaltsam fand. Also in dem Fall kann ich jetzt nicht ganz verlässlich sagen, wie ich ihn heute finden würde, weil ich ihn wirklich seit 15, 16 Jahren nicht gesehen habe. Aber die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, ich glaube aus dem Jahr 2003, unter anderem auch mit Sean Connery, deswegen komme ich gerade drauf. Da sagen auch viele Leute, im Schaffen Sean Connerys ist das eher einer der schwächeren Filme. Das kann gut sein. Ich kenne nicht alle Filme mit Sean Connery, muss ich auch dazu sagen. Auch da möchte ich noch einiges aufholen. Ich möchte mir künftig zum Beispiel mal alle James-Bond-Filme angucken, die ich noch nicht kenne und das sind durchaus noch einige. Also alle mal so nach und nach. Es ist trotzdem ein unterhaltsamer Film. Also man muss jetzt auch nicht so tun, weil irgendwie Leute denken, wow, es ist jetzt einfach cool und angesagt, dagegen zu sein. Das ist sowieso so eine Sache, die ich immer sehr kritisiere und sehr oberflächlich und einfach nur stumpf finde. Wenn Leute auf diesen Zug aufspringen von wegen, oh, ein, zwei Leute haben gesagt, oh, dieser Film ist kacke, dann springe ich jetzt da mal auf, obwohl ich eigentlich nicht gerade kriege kräftig auch was dazu beitragen kann. Aber hey, ich mach einfach mal mit bei dem Hate train und sag, ey, das ist aber richtig kacke und so. Es macht manchen Leuten glaube ich einfach, das ist die Quintessenz dessen, was ich damit sagen will, es macht manchen Leuten glaube ich einfach Spaß, Dinge scheiße zu finden und das auch öffentlich sehr lautstark und wirkungsvoll mitzuteilen. Wie gesagt, man kann ja seine Meinung auch äußern. Ich, ich bin ein großer Verfechter von Meinungsfreiheit absolut, aber ich finde es halt manchmal einfach übertrieben. Ich glaube, in die vier kommt dem hier dieser Frage... Nenne einen Film, den nur du gut findest am nächsten, aber wie gesagt, ich finde, da muss man sich auch einfach mal ein bisschen ehrlich machen. Man kann den Film ja nicht gut finden, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen muss, das ist der schlechteste Film aller Zeiten und so. Ich finde es halt immer schade, wenn Leute dann immer nur in Extremen denken, auch in der Erwartungshaltung, wenn es an neue Filme geht. Entweder es ist ein absolutes Meisterwerk oder es ist absolut scheiße, aber irgendwie so ein Grauton dazwischen, ne, das kann gar nicht sein. Diese Leute sind mir auch ehrlich gesagt ziemlich unsympathisch, die so denken. Die brauche ich jetzt auch nicht persönlich in meinem Leben. Das nur so am Rande. Das Vermächtnis des Geheimbuches und das Vermächtnis der Tempelritter, beide mit Nicolas Cage. Es sind unterhaltsame Filme, die spannend gemacht sind, unterhaltsam gemacht sind. Auch da gibt's es glaube ich viel Hate, weil ne, Nicolas Cage. Äh, aber ganz ehrlich, man kann sich die Filme gut angucken, beide. Ich mache mal weiter mit Frage Nummer 29, bzw. Tag 29. Ich nenne einen Film, den du als Animationsfilm empfiehlst. Ich gucke verhältnismäßig tatsächlich wenige Animationsfilme heutzutage. Früher als Kind, wie gesagt, ne, so Disney und solche Sachen, aber mittlerweile eigentlich nicht mehr so wirklich häufig. Es gibt auch noch einige Sachen, die ich auf jeden Fall nachholen möchte, oben zum Beispiel, also ab. Ist ja wohl mit einer der besten animationstechnischen Filme aller Zeiten, soweit ich weiß. Also auch in Kritiken sehr hoch gelobt und den habe ich bis heute noch nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so einer wäre, was ich sehr cool fand, was ich in den letzten Jahren zumindest, gesehen habe, ist Ralf Reichts. Sehr, sehr lustige Filme. Auch da gibt es ja, ich glaube, zwei, drei Teile von. Die Spider-Man-Filme schon genannt, die neueren, die animierten, auch wirklich gut gemacht. Da findet mir gerade noch ein Dead Space. Es gibt, glaube ich, zum Videospiel, zum Computerspiel Dead Space, Survival Horror, Science Fiction, auch, ich glaube, zwei Animationsfilme, also zwei CGI-generierte Filme, wenn man so möchte. Und die habe ich auf jeden Fall auch als ziemlich gut in Erinnerung. Also die haben mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Ja, das wäre eigentlich so das. Takt 30. Nenne einen Film, bei dem du mit der bösen Seite mitfieberst. Tja, das ist tatsächlich häufiger der Fall, als man vielleicht vermuten könnte. Das hängt aber davon ab, wie cool der Bösewicht umgesetzt ist. Also es gibt wirklich eindeutige Filme, wo ich eher mit der guten Seite auch mitgefiebert habe. Und das wäre zum Beispiel auch der erste Spider-Man-Film damals mit dem grünen Kobold. Da habe ich tatsächlich mit Toby Maguire, mit Peter Parker und so mitgefiebert, dass er gewinnt, ne, und er die Oberhand hat. Aber es gibt auch Filme, wo die Bösewichte halt, ich sag mal, mindestens auf demselben Coolness Level sind, wie der Protagonist der Gute in dem Fall auch, der Held. Auch da muss ich als Beispiel einfach The Dark Knight nennen, also der Joker, ne. Schon krass. Interessanterweise komplett anders bei dem ich glaube 2018er, 19er The Joker Film mit Joaquin Phoenix. Genialer Film übrigens. Richtig, richtig guter Film. Aber eine komplett andere Darstellung des Jokers als Figur. Das ist auch kein wirklicher Superheldenfilm. Das ist eigentlich eher ein Drama, wenn man so will, was eher dieses natürliche, menschliche nochmal mehr in den Vordergrund stellt und weniger dieses Superheldenmäßige in Gotham unterwegs und so. Das ist halt nochmal eine komplett andere Facette. Deswegen nicht vergleichbar mit The Dark Knight. Deswegen auch nicht besser oder schlechter, einfach anders. Auch das ist übrigens noch so eine Sache, die ich auch noch mal kurz loswerden möchte. Du kannst manche Sachen einfach nicht realistisch und fair miteinander vergleichen. Das geht einfach nicht. Klar, beides ist dieselbe Figur. Deswegen komme ich gerade drauf. Es ist ein gutes Beispiel eigentlich dafür. Das sind komplett andere Voraussetzungen, Umsetzungen. Es werden komplett andere Facetten dieses Charakters porträtiert. Und das raffen manche Leute aber einfach nicht und tun es trotzdem. Und ich denke mir immer so, nein, es ist einfach unfair. Das ist da auch die Moral der Geschichte für mich. Nur weil etwas anders ist, ist es nicht besser, aber auch nicht schlechter. Es ist einfach nur anders. So, kann man das nicht irgendwann einfach mal in seinen Kopf kriegen und akzeptieren? Es gibt auch viele, ich sag mal so Superheldenfilme, wo ich auch einfach abschätzen kann, der Film wird gut ausgehen, der Held gewinnt. Da macht es mir halt dann trotzdem auch Spaß mit dem Bösen, mit dem Bösewicht mitzufiebern, weil ich halt sehen will, auf welche interessanten Ideen kommen die oder kommt der Bösewicht, um dem Held das Leben möglichst schwer zu machen. Da bin ich dann einfach an der an dem Modus Operandi, an der Vorgehensweise sozusagen interessiert. Es gibt zum Beispiel auch so einen Film, da habe ich auch, ja, ich will jetzt nicht sagen mit dem Bösen mit gefiebert, aber es ging so ein bisschen in die Richtung und zwar The Cell. Ein Film, der ästhetisch so eindrucksvoll ist wie kaum ein anderer Film, den ich gesehen habe. Ich würde sagen, ähnlich eindrucksvoll ist für mich auch Blade Runner 2049 von vor ein paar Jahren. Auch der hat visuell sehr, sehr viel zu bieten, also wirklich schön gemacht. Aber The Cell mit Jennifer Lopez, ein Thriller kann man auch sagen, wo es im Prinzip darum geht, eine Tat so ein bisschen aufzuklären, die noch im Gange ist, dadurch, dass man in die Psyche des möglichen potenziellen Täters eintaucht und sich quasi in seinem Kopf herumtreibt und dadurch versucht, zur Lösung des Falls beizutragen, bevor jemand sterben muss. Diese Sequenzen im Kopf des Täters im Prinzip, das sind richtig krasse Aufnahmen dabei. Also visuell wirklich sehr eindrucksvoll gemacht, sehr hochwertig, sehr kreativ umgesetzt. Deswegen auch hier eine klare, klare Anschauempfehlung für euch. The Cell von Tazam Singh. Auch hier habe ich so ein bisschen mitgefiebert im Sinne von, welche Gefahren hält der Täter so bereit, um seine eigentlichen Machenschaften nicht zu offenbaren. Und zu guter Letzt, Tag 31, nenne einen Film, der bei dir auf Platz 1 steht. Oh, Also auch viele Filme, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, aber ein Film, den ich noch nicht erwähnt habe, glaube ich zumindest, den ich unbedingt erwähnen muss. Ich habe keinen wirklichen Lieblingsfilm, nur einen einzigen. Ich kann das ähnlich wie bei Musik nicht auf eine Sache einfach nur fokussieren, weil es so viele verschiedene gute Sachen gibt, die auf ihre unterschiedliche verschiedenen Arten und Weisen einfach super gemacht sind. Deswegen, es wäre unfair, da eine klare Nummer eins zu krönen. Das will und kann ich auch nicht. Aber was so einen der neueren Filme angeht, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, die bei mir wirklich einen extrem guten Eindruck hinterlassen haben, Parasite. Parasite ist ein südkoreanischer Film über zwei Familien, kann man eigentlich sagen, auch hier möchte ich nicht zu viel verraten, aber eine reiche Familie, eine arme Familie, sehr spannender Film, also auch da würde ich sagen, das ist so eine, eine sehr eigene Mischung aus Thriller definitiv, Krimi, Drama und auch definitiv einiges an Gesellschaftskritik drin. Nicht nur, was die südkoreanische Gesellschaftsstruktur angeht, mit Arm und Reich und das Gefälle zwischen Arm und Reich ne, und Ungleichheiten und so. Aber halt auch auf andere Nationen natürlich münzbar, auch auf Deutschland unter anderem. Aber wirklich ein fesselnder Film. Also sehr spannend. Da, da habe ich auch mega Bock, den noch mal zu gucken, die Tage. Ich kannte den Regisseur vorher noch nicht, Bong Joon-ho. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und da muss ich wirklich auch einfach mal sagen, mit einer der besten Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Und der hat sehr, sehr viele gute Kritiken eingeheimst auf viele Preise gewonnen und das meiner Meinung nach auch total verdient. Deswegen auch hier eine extrem klare Schauempfehlung Parasite. Schaut ihn euch unbedingt mal an. Und dann komme ich eigentlich auch schon zum Ende, wo ich jetzt nämlich noch ein, zwei Filme erwähnen möchte, die ich noch nicht erwähnt habe, die aber auch sehr, sehr gut sind. Das mache ich jetzt hier anhand meiner Liste in Letterboxd, in der App, wo ich ja meine Filme auch in einem Profil habe. Unter anderem unbedingt erwähnenswert an dieser Stelle, wenn es um wirklich gute Filme geht, ist The Game mit Michael Douglas und Sean Penn unter anderem, von David Fincher, auch gedreht aus dem Jahr 97. Da weiß man nicht so wirklich genau, was passiert da eigentlich. Da passieren sehr interessante Sachen, ich drück's mal so aus. Knives Out finde ich sehr gut zum Beispiel. Ich finde auch die neuen It-Filme, also S-Filme von Stephen King, die neueren Versionen auch sehr gut. Ass ist ein sehr gruseliger, sehr spannend gemachter Horrorfilm auch. In diesem Fall übrigens von Jordan Peele, der auch noch nicht so wirklich viele andere Filme bisher, glaube ich, gemacht hat. Aber sehr spannender Film. Einfach nur Ass, also US. Split finde ich sehr gelungen. Ist für mich persönlich so ein bisschen so ein Return to Form gewesen für M. Night Shyamalan. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Das ist der Regisseur unter anderem von The Sixth Sense, unter anderem auch von Science, Unbreakable und unter anderem auch von The Village. Ich finde den auch besser, als manche Leute den finden. Ist definitiv ein sehr spannender Film, deswegen auch hier eine Schauempfehlung von mir. The Village, das Dorf. Arrival finde ich einen richtig, richtig guten Film, muss ich sagen. Das ist ein Alien-Film der etwas anderen Art, der mir auch deswegen gut gefällt, weil es da auch so ein bisschen um Kommunikation zwischen Menschen und anderen Lebewesen geht und das gefällt mir natürlich als Linguist und als Germanist. Ich habe Quentin Tarantino noch nicht so wirklich erwähnt, glaube ich. Django Unchained ist für mich persönlich auch ein absolutes Meisterwerk. In Glorious Bastards natürlich, super Film. Tarantino schaffts immer, auch gerade bei des neueren Filmen, aber auch bei einigen älteren Sachen, etwas lustig darzustellen, etwas zum Hang des Überdrehten darzustellen, aber trotzdem nicht zu überdreht. Und das ist für mich so ein bisschen die Klasse von Quentin Tarantino, finde ich, bei vielen seiner Filme. Manchmal gelingt es ihm besser als bei anderen. The Social Network auch ziemlich cool umgesetzt, auch von David Fincher. So eine Art, ja, halber Dokumentarfilm über den Aufbau von Facebook und wie das alles zustande kam mit Mark Zuckerberg und so. Also auch da, wenn man sich für sowas interessiert. Wie kam es da eigentlich zu? Wie hat er sowas halt erschaffen? Ein Film, der auch, glaube ich, so ein bisschen, also viele Leute kennen ihn und mögen ihn auch, aber er ist, glaube ich, nicht so bekannt wie andere Filme in diesem Segment. Shutter Island ist sehr, sehr gut, wie ich finde. Oh, ein Film, den ich lange nicht geguckt habe. Ich glaube, den haben wir damals sogar auch mal in der Schule geguckt. So alt ist der Film, ich glaube, aus dem Jahr 2009. Und zwar District 9. Aliens eingepfähigt, sozusagen in einem gewissen Ghetto. Hier sind Aliens im Prinzip in der untergeordneten Rolle. Das Leben des Benjamin Button hat mich auch sehr berührt zum Beispiel. Auch der würde noch gut passen bei dem Unterpunkt. ne? Filme, die mich sehr berührt haben. Jason Statham, die ganzen Transporter-Filme zum Beispiel. Oder auch Crank. Auch die kann man gucken. Das ist halt Popcorn-Kino. Dessen muss man sich bewusst sein, aber halt trotzdem gut. Hellboy zum Beispiel auch. Ne? Superheldenfilme mit Ron Perlman. Also auch da sehr unterhaltsam, lustig gemacht. Also immer einen flotten Spruch dabei und so. Macht einfach Spaß. Wer auf James Bond und solche Agentenfilme steht, der wird auch die born filme mögen. Was haben wir hier noch? Zimmer 1408, also Stephen King-Verfilmung. Unter anderem mit John Cusack und Samuel L. Jackson. John Cusack spielt auch bei Identität mit, bei Identity. ne Gut ansehbar. Pan's Labyrinth, ne Guillermo del Toro. Auch ein sehr, sehr markanter Regisseur, der eine ganz eigene Bildsprache hat, eine ganz eigene Art, solche Filme auch visuell umzusetzen. Sehr wiedererkennbar, wunderschön und wirklich gut. Ich muss an dieser Stelle übrigens nochmal eine Lanze brechen, auch für einige Videospielverfilmungen. Also es gibt einige, die sind wirklich echt nicht so geil. Resident Evil zum Beispiel mit Mila Jovovich wäre so ein Paradebeispiel dafür, da finde ich den ersten noch ganz ansehnbar. Mit jedem weiteren Film wurde es dann immer so ein bisschen schwacher, finde ich. Aber ein Film, den ich ziemlich gut umgesetzt finde, auch wenn hier gewisse Elemente von mehreren Teilen dieser Videospielreihe durcheinander gemischt wurden, Silent Hill. Die Silent Hill-Verfilmung, die erste, die zweite kenne ich nicht, aber die erste ist wirklich für eine Videospielverfilmung ganz gut gelungen und auch wirklich detailreich, atmosphärisch dicht umgesetzt. Auch ein Film, den ich lange nicht mehr gesehen habe, aber der mich auch sehr mitgerissen hat, muss ich sagen, ist Collateral mit Tom Cruise von Michael Mann. Michael Mann, ich weiß gar nicht, wie er im Englischen offiziell heißt oder wie er sich selbst nennt, aber ein Film aus dem Jahr 2004. Unterhaltsam in dem Sinne von spannend und mitreißend. Auch zwei Filme, die, ich glaube, früher mal bekannter waren, als sie es heute sind, könnte ich mir vorstellen, weil sie auch schon ein paar Jahre zurückliegen. Die purpurnen Flüsse, Teil 1 und Teil 2, The Crimson Rivers mit Jean Renault unter anderem. Auch da geht es um so einen Kriminalfall oder um Kriminalfälle, die aufgelöst werden müssen. Auch so ein bisschen Okkultes mit dabei, kann man eigentlich sagen, ohne zu viel zu verraten. Dann ein Film, für den ich mega Respekt habe und zwar in erster Linie auch für den Schauspieler, der den Hauptcharakter spielt und zwar Christian Bale, einer meiner Lieblingsschauspieler, denn für der Maschinist The Machinist, ist er so weit gegangen und hat, ich glaube, 30 oder 35 Kilo abgenommen, ist in diesem Film total abgemagert, krass, wirklich ein krasser auch düsterer Film, boah, auch den müsste ich echt mal wieder gucken. Aber der hat mich auch sehr berührt. Der hat mich auch echt mitgerissen. Die Truman Show zum Beispiel, auch sehr eindrücklich. Auch den haben wir damals in der Schule geschaut. Sehr abstrakt, sehr kreativ umgesetzt. Auch da will ich nicht zu so viel verraten, aber es geht so ein bisschen darum, dass ein Mann in seinem Leben, sein Leben scheint so zu sein, als ob es vorbestimmt ist, dass bestimmte Sachen passieren und so, um es mal so ein bisschen zu umreißen. Ich möchte jetzt da nicht mehr vorwegnehmen, aber ne mit Jim Carrey unter anderem in dem Fall die Truman Show. Genialer Film. Dann ein Film, sehr kurios, da würde ich jetzt auch nicht sagen, der Film selber ist jetzt nicht wirklich der Rede wert, aber die erste Szene dieses Films hat es in sich. Das ist wirklich sehr kurios in diesem Fall, weil die erste Szene die beste Szene des Films ist, muss ich einfach mal sagen. Mit Abstand. Für mich persönlich. Und zwar handelt es sich um den Film Ghost Ship. Und die erste Szene ist sehr brutal in der ungeschnittenen Fassung, aber sehr kreativ. Im Sinne von kreativ, brutal, im Sinne eines Horrorfilms umgesetzt. Der Rest des Films ist so lala, muss man leider sagen, aber die erste Szene in der ungeschnittenen Fassung, ja, es gibt so was Ähnliches, so einen ähnlichen Effekt auch im ersten Resident-Evil-Film übrigens. Da gibt es nämlich einen hellen Raum. Auch da will ich nicht zu viel verraten. Aber auch da gibt es ein bisschen Gemetzel in einem bestimmten Raum, auch ein Film, den ich unbedingt erwähnen muss, der mit zu einem meiner Lieblingsfilme gehört, obwohl ich ihn jetzt auch schon länger nicht gesehen habe, Minority Report. Das ist auch gar nicht mal so ein Thema, was jetzt so ganz fernab der Realität für uns in den kommenden Jahren vielleicht ist. Wer weiß es schon, vielleicht bleibt es aber auch Fiktion. Und zwar geht es da drum, auch mit Tom Cruise in dem Sinne, dass gewisse Verbrechen vereitelt werden, bevor sie geschehen können. Heutzutage würde man vielleicht sagen, durch Algorithmen oder ähnliche Sachen. ne? Aber sehr, sehr spannendes Thema, weil auch sehr aktuelles Thema irgendwo dieser Film greift halt auch sehr viele Gedanken und Ideen auf, die wir heutzutage immer mehr auch wahrnehmen, seitdem sich das Internet so massenweise etabliert hat. Und dieser Film ist aus 2002 sogar, da gab es noch nicht mal Facebook und Social Media im allgemeinen Sinne, gab es da überhaupt noch nicht. Ein Film von Steven Spielberg unter anderem, seiner Zeit sehr weit voraus. Deswegen also Minority Report, große, große Empfehlung. Genauso wie Panic Room, ein weiterer Film von David Fincher mit der damals noch Teenager Kristen Stewart und unter anderem Forrest Whitaker und auch Jodie Foster. Da geht's in dem Sinne nämlich um genau das. Das Konzept kannte ich damals vor dem Film noch nicht, habe es durch diesen Film kennengelernt. Das ist was, das gibt es wirklich in einigen Häusern tatsächlich von ja eher wohlhabenderen Leuten. Oder größeren Anwesen und zwar Panikräume. Also wenn jemand zum Beispiel in seinem großen Anwesen überfallen wird, dann gibt es einen sogenannten Panikraum häufig, wo sich der oder das Opfer der Überfallene, die Überfallene drin verstecken können für eine gewisse Zeit lang. Da sind dann Reserven drin und auch Kameras und sowas. Da können halt die Täter im besten Fall der Fälle auch nicht rein, weil die wirklich gut abgeschirmt und geschützt sind. Ja, es entsteht so eine, ein gewisses interessantes Verhältnis zwischen den Einbrechern in diesem großen Anwesen und den Leuten im Panic Room. Das ist jetzt kein großer Spoiler, weil, wie gesagt, ne der Film Panic Room heißt so. Aber die Einbrecher sind im Prinzip nach etwas her, was im Panic Room ist. Das ist die Problematik dabei. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Auch ein sehr berührender Film, muss ich sagen. Mit Haley Joel Osmond übrigens. Das ist derselbe Schauspieler wie In The Sixth Sense, der den Cole spielt. Auch wieder von Steven Spielberg und auch sehr, sehr berührend. Genauso wie Der 200-Jahre-Mann übrigens mit Robin Williams. Auch sehr futuristisch in dem Sinne. Auch hier möchte ich nicht zu viel verlieren, aber auch den Film kann man sich durchaus angucken. Genauso wie Requiem for a Dream. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das ist ein Film von Darren Aronofsky, der macht echt gute Filme, unter anderem hat er auch Black Swan zum Beispiel gemacht, auch ein cooler Film. Der macht immer sehr abgefahrene, sehr, ja schon abstrakt kreative Filme, aber wenn man drauf steht, dann kann man da wirklich einiges draus ziehen, Requiem for a Dream ist schon boah 22 Jahre alt, sehe ich gerade. Dann möchte ich noch einen Film empfehlen, From Hell mit Johnny Depp, auch aus den frühen 2000ern, da geht es um Jack the Ripper. Sehr düster gemachter Film, aber richtig, richtig cool düster umgesetzt, also Hammer. American Beauty kann man immer gut gucken und man kann ja auch sagen über Kevin Spacey, was man will, ich möchte mir da gar kein Urteil anmaßen, ne? ob da irgendwas war oder auch nicht. Kann ich einfach auch nicht sagen, realistisch gesehen, aber ich finde, man kann eines nicht verneinen. Kevin Spacey ist ein begnadeter Schauspieler. Das hat man unter anderem auch in House of Cards gesehen. Also wirklich, da hat er, glaube ich, echt so Topform auch gehabt, für mich persönlich. Wer übrigens einen ähnlichen Film sehen möchte wie Sieben, Seven, der allerdings im Vergleich nicht so gut ist wie Seven, aber trotzdem, ja, mal anschaubar, Resurrection, die Auferstehung. Interessanterweise spielen da sogar einige der Schauspieler mit, die auch in Sieben mitgespielt haben. Aber ja, es gibt große Ähnlichkeiten. Trotzdem aber auch durchaus was Eigenständiges, aber im Vergleich zu 7 stinkt er leider ein bisschen ab. Face-Off mit Nicolas Cage aus den frühen 90ern müsste es, glaube ich, sein. Also ein äh, Agent, der im Prinzip ein Gesicht transplantiert bekommt, damit er anders aussieht, ne, chirurgisch verändert wird und so. Deswegen Face-Off im Körper des Feindes, heißt übrigens der deutsche Untertitel. 12 Monkeys geht natürlich auch immer, ne? Also Bruce Willis auch damals. Der hatte, finde ich, persönlich so in den 90ern, frühen 2000ern hat er so seinen Höhepunkt gehabt. Danach hat er so ein paar Filme gemacht, wo man so denkt, ja, ist okay, hätte jetzt aber auch nicht sein müssen. Etwa mit den Scherenhänden ist natürlich auch sehr interessant. ne? Da auch wieder Tim Burton. The Shining natürlich auch, klar. Das ist auch ein interessanter Fall. Stephen King findet The Shining jetzt nicht so gelungen als Film. Im Vergleich zum Buch? Ich habe das Buch noch nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich persönlich finde The Shining einen wirklich sehr gelungenen Film von Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, genauso wie David Lynch übrigens, ne, sowas wie Twin Peaks als Serie oder auch The Elephant Man oder Eraserhead und ähnliche Sachen. Sehr abstrakte, abgefahrene Filme. Entweder man liebt es oder man hasst es, glaube ich. Da gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht viel dazwischen, aber große Visionäre der Filmkunst definitiv. Martin Scorsese zum Beispiel auch, ne? Shutter Island habe ich eben schon erwähnt, unter anderem, also Aber es gibt auch noch einige Filme, die ich unbedingt noch nachholen muss, die ich noch nie gesehen habe. The Beach zum Beispiel habe ich seit Ewigkeiten hier rumliegen. Dann auch noch einige Sachen von David Lynch tatsächlich, die ich noch nicht kenne. Twin Peaks möchte ich gerne mal sehen. Auch da kenne ich nur bisher ein paar Auszüge von. Ja, und, 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 und. und Also, da gibt's noch so viele Filme, die ich noch erwähnen könnte, ne? Nackte Kanone zum Beispiel auch noch bei lustigen Filmen, ne? Also, Leslie Nielsen war einfach Wow. Ich habe den früher übrigens immer so ein bisschen verwechselt mit Liam Neeson. Leslie Nielsen, Liam Neeson, Liam Nelson, Nelson Mandela, was ist hier los? Nein, aber mittlerweile kann ich sie auseinanderhalten, keine Sorge. Ja. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein, der Vorhang schließt sich jetzt erstmal für das Thema Filme, Regisseure und Schauspieler, es kann sehr gut sein, dass ich jederzeit irgendwann nochmal auch eigene Episoden, eigene Folgen für bestimmte Filme mache oder Filmreihen oder so, ähnlich wie Folge 50 zu Matrix zum Beispiel, alles immer möglich, aber im Großen und Ganzen soll das jetzt erstmal das Thema Filme gewesen sein habe wahrscheinlich wieder elendig viele Sachen übersehen und ärgere mich hinterher, dass ich nicht dran gedacht habe. Aber so ist es manchmal nun mal. Man kann nicht immer alles unterbringen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich das Thema doch ganz gut abgedeckt. Also vielen Dank fürs Zuhören nochmal, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Geduld und auch für euer Interesse. Ihr findet interessante Links zum Podcast, zu Social Media und Support Optionen, wie zum Beispiel patreon.com slash Podcast, in der Folgenbeschreibung. Und würde mich freuen, falls ihr da mal vorbeischaut. Und natürlich auch zu guter Letzt, falls ihr diesen Podcast wirklich mögt, dann bewertet ihn doch gerne bei Apple oder auch bei Spotify oder anderen Plattformen. Das hilft auch sehr. Also vielen Dank dafür, auch schon mal im Voraus. Das bedeutet mir viel und es macht mir immer wieder Spaß, für euch neue Folgen aufzunehmen. Also dann bis zur nächsten neuen Folge. Macht's gut und tschüss, euer Dave.